0: Titulares del día.
1: Jueves 31 de octubre de 2019 encuentran cuerpo de mujer calcinado en Tamaulipas. Podría ser de la joven que desapareció en Montemorelos con su bebé de cuatro meses. El menor no ha sido localizado. En información local aseguran autoridades del Estado que no van a permitir que taxistas adheridos a la Croc realicen disturbios nuevamente. Advierten que habrá sanciones severas. En Información Nacional, asegura presidente de México que no recibieron órdenes de Estados Unidos en el operativo que se llevó a cabo en Sinaloa. Y tras el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dará más relevancia a los trabajos de inteligencia como parte de la estrategia de seguridad para detectar posibles ataques a la ciudadanía. En Información Internacional, Cámara de Representantes de Estados Unidos... Votan para que el presidente Donald Trump sea investigado con miras a su destitución. Son las 3 de la tarde con dos minutos. En este jueves casi viernes vamos con Judith Medrano, quien tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
1: Accidentes.
2: En la avenida López Mateos y la vía Matamoros, en la colonia San Nicolás, del municipio de San Nicolás, no reportan un choque.
3: Tráfico.
2: Obras de limpieza y pintura se realizan en el paso del nivel de Madero a la altura de Moisés Sainz. Extreme precauciones. No reportan un semáforo descompuesto en la avenida Ruiz Cortines y José Eluterio González. Esto es en la colonia Mitras. Clima. Temperatura actual, 17 grados. Amigo automovilista, no olvide verificar los niveles de agua, gasolina y aceite de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén con nosotros en este jueves. Hay mucha información, quédese con nosotros. A, le, le queremos acompañar en su trayecto, ya sea de vuelta a casa o al trabajo. Quédese, quédese con nosotros porque le garantizamos información la más relevante. Que ocurre tanto en la localidad a nivel nacional y también internacional. Estos pasados días le dábamos a conocer el caso de una mujer, una jovencita... ...quien había desaparecido junto a su bebé de apenas cuatro meses. Pues esta joven que desapareció el pasado sábado junto con su bebé... ...luego de salir de su domicilio en el municipio de Montemorelos... ...fue encontrada calcinada en un terreno de Villagranta, Tamaulipas. Sin embargo, el menor no ha sido localizado. El cadáver de la víctima, identificada como Ana Lucía Aranda Pérez, de 19 años, fue encontrado la mañana del domingo por un jornalero que se acercó al ver un bulto que se incendiaba entre la maleza en un terreno cercano a la carretera nacional. Según una fuente allegada a este caso, familiares de la víctima fueron... ...llamados por la policía ministerial de ese estado para tratar de identificar los restos. Tras este hecho, en redes sociales, amigos y familiares dan el pésame al confirmar la muerte de la mujer... ...mientras que su bebé, identificado como Iker, no ha sido localizado. La información que le proporcionábamos los pasados días y según fuentes allegadas a la víctima... ...quien ahora desafortunadamente se encuentra sin vida mencionaban que ella iba en búsqueda de su pareja, o bueno, expareja, porque ya no vivía con este hombre, con el hombre padre de su de su hijo de cuatro meses, y entonces es ahí donde se empieza con la búsqueda de esta joven, de esta mujer de 19 años, en donde lamentablemente el día de hoy jueves damos esta noticia tan triste y que enluta sin duda a esta familia, y que mantiene todavía con mucha incertidumbre de dónde se encuentra este pequeñito de tan solo cuatro meses. Imagínese, es un bebé totalmente dependiente, sin duda lactante y que requiere de su mamá quien ahora se encuentra sin vida. El paradero de este bebé aún no, ha sido, no se ha dado a conocer, no se encuentran todavía indicios de dónde se encuentre. Y es a través de redes sociales, como le acabo de mencionar, que amigos y familiares han dado el pésame a esta joven identificada como Ana Lucía Aranda Pérez, quien fallece a sus 19 años. Aquí las investigaciones debiesen de estar caminando y esperemos en los próximos días las autoridades puedan proporcionarnos a nosotros medios de comunicación, a la ciudadanía, pero principalmente a los familiares de esta joven algunos indicios de, de quién habría cometido esta esta fatalidad, este crimen, las razones y todo lo que conlleva una investigación amplia. Que no se le dé carpetazo sino por el contrario, que se le pueda dar puntualmente seguimiento y más cuando a estos pasados días se ha hablado de que en, no la entidad, sino en el municipio de Monterrey, aunque este sucedió en Monte Morelos, pues Nuevo León está sí que... Eh, se le, ha, se le ha apuntado como una entidad en donde uno de sus municipios es en donde más feminicidios se han concretado, aunque ayer le informábamos a usted que muchos de estos relacionados con el crimen organizado, pero sin duda Nuevo León sí que está en la lupa de muchos otros estados de la República y de la misma autoridad para poder disminuir la cantidad de feminicidios que se tienen en la entidad, lamentablemente. Esta mujer fallece, no sabemos las razones, pero en cuanto las autoridades puedan determinarlas y puedan compartirlas, nosotras, nosotros se los estaremos aquí informando. Sí que es una situación que se agrava si es que este hombre a quien buscaba la mujer estuviera o no relacionado. Y aquí todavía le, le vuelvo a reiterar, la incertidumbre es dónde está el pequeño, dónde está el pequeño, se encuentra bien. De salud quedó en el abandono, lo robaron. Queda todavía esa interrogante y esperemos que las autoridades se desplieguen oportunamente en, en, en por supuesto a la redonda y a donde tenga que ser eh, cerca de Monteborelos para que tengamos esta información pertinente de este bebé identificado como Iker.
0: MBS Noticias Monterrey.
1: Y esta mañana el Congreso del Estado presentó una denuncia contra las agresiones cometidas el día de ayer por parte de taxistas de la Croc. Judith Medrano
2: tiene toda la información. Buenas tardes, Judith. Gracias, a Ana Gabriela, para informarte que por los actos de violencia que se registraron en el Congreso del Estado, el presidente del Poder Legislativo, Juan Carlos Ruiz, presentó una denuncia penal en las instalaciones de la Fiscalía General Autónoma por los delitos de lesiones y daño a propiedad institucional. En la denuncia de hecho se relata que de manera violenta los taxistas intentaron ingresar al recinto legislativo y para tal efecto agredieron al personal que se encarga del resguardo de las instalaciones. Entrevistado antes de ingresar ante la autoridad judicial y comentó que la violencia no es un recurso para realizar peticiones por eso es que se interpone esta denuncia de tipo penal contra quien resulte responsable. Vamos a escuchar al presidente del Congreso local, el panista Juan Carlos Ruiz.
4: Pues tenemos videos de diferentes ángulos que tiene el Congreso, eh, estamos anexando una redacción de todo lo que sucedió, fotos de lo que pasó y de los daños que causaron.
5: ¿A cuánto ascienden los daños?
4: Tenemos que hacer eh, posteriormente una valoración. Una valoración. Eh, uno de los empleados que recibió golpes le hicieron un dictamen médico y lo mandaron con un especialista.
2: Cerca de 200 taxistas agremiados a la CROC Dos Baldos, Armas Servín y de fuerza estatal taxista demandaron la destitución de funcionarios estatales. Se detuvieron los operativos que realiza la autoridad y se agilice la creación de la ley de movilidad. Se no cumplir sus demandas. Ana Gabriela, el día de ayer comentaron que van a quemar autos y de cierre de aeropuertos y carreteras. Ante ello, el diputado Panista pidió a las autoridades municipales y estatales estar atentos. Escuchemos de nueva cuenta a Juan Carlos Ruiz.
4: Pues espero que haya tomado nota... Eh, la autoridad municipal y estatal, porque ellas son las que resguardan y, y cuidan a todos los ciudadanos. Insisto, en el Congreso del Estado de Nuevo León es la Casa del Pueblo y generalmente siempre hay ciudadanos atendiendo algún tema, escuchando alguna propuesta o bien solicitando alguna intervención o presentando alguna iniciativa.
2: Ana Gabriela, hoy a mediodía se reunieron los taxistas de esta central obrera de la CROC, de Osvaldo Serna Servi, con algunos otros eh, taxistas. Ellos estuvieron en una reunión con el secretario general de gobierno y el secretario de Seguridad Pública, Alto Paz Suazo, además del director de la agencia estatal del transporte. Ellos salieron pues enojados, molestos y dijeron que las negociaciones con el gobierno estaban rotas. Sin embargo, dijeron también que no van a caer en esos amenazos que habían realizado sobre los aeropuertos, cerrar carreteras, los aeropuertos y también quemar los autos. Lo que sí dijeron es que van a iniciar en huelgas de hambre para ello. Hoy por la tarde se van a reunir cerca de 2.500 aproximadamente representantes de taxistas para ver qué es lo que van a hacer en los próximos días y en caso de que inicien esta huelga de hambre, pues podrían iniciarla. A la próxima semana, el lugar todavía está por definir, dijeron que no sabían si en las instalaciones de la Agencia Estatal del Transporte en el Gobierno del Estado o en las instalaciones del Congreso Local ellos dicen que van a seguir insistiendo en que sus demandas sean cumplidas Ana Gabriela, en mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith
1: Buenas tardes y ante las protestas de los taxistas el gobierno estatal aseguró que no van a tolerar actos de violencia. Vamos con Denny Leiva quien tiene estas declaraciones. Buenas tardes
3: Denny. Muy buenas tardes Ana Gabriela así como lo asegura el secretario general de gobierno él dijo que continuarán sancionando a quien se encuentra operando de manera irregular tras los hechos registrados ayer en el congreso local el funcionario indicó que la administración reprueba rotundamente la actitud violenta por parte de los taxistas. Además aseguró que de volver a registrarse otro acto de violencia o cierres viales actuarán. Con todo el peso de la ley Sobre esto escuchamos a Manuel González Bueno, lo que nosotros Les vamos a plantear a los señores taxistas Es que deben de respetar la ley Y que si alguno de ellos no está Cumpliendo con ella, con la ley Pues será sancionado, que esto seguirá Pues siempre contra aquel Que esté de manera irregular Trabajando. Nosotros Invitamos a estos grupos a que en la concordia con la relación, la buena relación que el gobierno tiene con todas las agrupaciones, nos sentemos a dialogar y veamos siempre las soluciones. Ese tipo de actitudes son rechazadas y si continúan actuaremos con todo el peso de la ley, como ayer íbamos a hacerlo, aceptaron ayer. la comisión y vinieron a platicar conmigo, pero al ellos querer bloquear una calle nosotros los vamos a retirar. Por último, el funcionario señaló que se espera que al final del periodo ordinario de la actual legislatura local, la ley de movilidad estatal quede finalmente aprobada. González Flores aseguró que no lleva ni un retraso y que todo va acorde a los tiempos del Congreso Estatal. Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado. Seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Deni. Buenas tardes.
1: El gobierno del estado confirmó ayer que vetará la reforma a la ley estatal de salud, pero respetando el derecho del personal médico a la objeción de conciencia. El secretario general de gobierno, Manuel González, argumentó que buscarán establecer que cada institución de salud tenga personal sin objeciones para garantizar la atención de los pacientes. Dijo que tomaron como ejemplo de la Ciudad de México, donde se estableció con toda precisión que pueden coexistir los dos derechos. González agregó que se respetará el derecho a la objeción de conciencia, pero sin dejar de atender a la salud. Y hoy se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de los Adultos Mayores y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Platícanos, Giselle. Giselle Cantú tiene todos los detalles acerca de este convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de Adultos Mayores y CNDH. ¿Cómo estás, Giselle?
2: Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la finalidad de evitar la discriminación contra este sector de la población, así como para fomentar la creación de políticas públicas para su beneficio. Te comento que la presidenta del organismo, Sofía Velasco Becerra, comentó que en el 2017 se elaboró un diagnóstico sobre la situación de las personas adultas mayores, en donde las principales quejas son las afectaciones a sus ingresos económicos por falta de oportunidades laborales, el no tener acceso a servicios de salud y la discriminación por motivos de edad por ello es que se dio este acuerdo para eliminar estas barreras a las que se enfrentan para poder ejercer sus derechos Escuchemos a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra
1: Bueno, este convenio tiene diversas finalidades que van enfocadas a la promoción a la difusión y eso implica pues obviamente la prevención eh, en beneficio de los derechos de las personas adultas mayores eh, ya nos estaremos sentando, ¿verdad?, con, con el ingeniero, con el personal del instituto para ver qué acciones podemos hacer como seminarios, como conferencias, algún material también que sea, este, pues, que vaya dirigido a toda la sociedad, a todas las personas. Y, bueno, esas son, este, ya estaremos en pláticas para ver qué acción, con cuál acción iniciamos. En
2: tanto, el director del instituto, Ramón de la Peña Manrique, señaló que en Nuevo León hay cerca de 500.000 adultos mayores de los cuales 220.000 consideran que son una carga para su familia, 85.500 son víctimas de un delito por extorsión y fraude y el 9% de las mujeres adultas mayores sufrieron algún tipo de violencia. Añadió que desde el instituto se realizan acciones como alianzas con universidades para que los jóvenes se reúnan, convivan y comprendan con este sector y estén conscientes sobre sus derechos, además de otras actividades como capacitaciones. ...sobre algunos oficios para el autoempleo. Escuchemos lo que nos comentó
4: al respecto. El municipio que más adultos mayores tiene es Monterrey. Arribita de 100.000 mil. 100 mil adultos mayores. Ahora también parte de lo que queremos promover es capacitación. Lo estamos haciendo en los centros de capacitación para el trabajo. Capacitarlos para que tengan la posibilidad de trabajar por su cuenta... Por ejemplo, no se te enseñan a manejar un torno, una fresadora, a cortar el pelo, afinar el carro y hasta hacer instalaciones de paneles solares. Estamos también iniciando un programa de inventores, porque los adultos mayores, más del 30% son muy creativos. Entonces estamos promoviéndolos para que inventen cosas. Y eso ya lo estamos haciendo en San Nicolás, lo estamos haciendo en dos centros de capacitación para el trabajo. Ana Gabriela, es
2: información muy buenas tardes. Muchísimas gracias,
1: Giselle. Buenas tardes. La plataforma Alcalde Cómo Vamos anunció cambios en la encuesta de percepción que realiza en 11 municipios metropolitanos con el fin de reducir el porcentaje de error en la medición e incluir nuevas temáticas de importancia social. Luis Ávila, director de la plataforma, detalló que la herramienta se aplicará ahora a 3.802 personas, que son 824 más de las que se realizaban agregó que se incluirán los temas de calidad del aire, violencia de género y migración para conocer la impresión que tiene la ciudadanía sobre estos problemas. El presidente de Alcalde Cómo Vamos, Jesús Herrera, señaló que estos ajustes permitirán una mayor confiabilidad a las evaluaciones de la plataforma para consolidarse como una herramienta para dirigir las políticas públicas en el Estado. Y el municipio de Santiago fue reconocido a nivel nacional por promover y mejorar las actividades culturales como parte del apoyo al turismo de la localidad. Este premio se entregó en el Foro Cultural del Tianguis de Pueblos Mágicos en su edición 2019, el cual se realizó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. A nombre del municipio, el alcalde Javier Caballero reconoció el esfuerzo de los ciudadanos que en colaboración con la Administración Estatal luchan por preservar y enaltecer las actividades turísticas y culturales de la zona. Algunas de las actividades que fueron reconocidas en esta edición fueron la exposición de altares, eventos pasados como Navidad Mágica y sesiones de videomapping que se realizan en la plaza principal del municipio de Santiago.
0: Tecnología con Joel Garza.
1: Ya llegó y hasta aquí Joel Garza, ¿cómo estás con la información tecnológica que nos traes este jueves casi viernes?
5: Ana Gabriela, qué gusto estar aquí como cada semana compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales. El día de hoy, bueno, pues sabemos que hay muchas personas que ya empiezan a planear sus vacaciones y qué mejor si lo hacen con tiempo. ¿Tú planeas tus vacaciones, Ana Gabriela? Pues,
1: cuando me las tomo. Bueno, cuando hay, pues. Bueno. <risa> primero pero, tenerlas.
5: Sí, primero tenerlas. Tú sabes que la, sí, la, la, la actividad periodística no descansa. Claro. Y yo bueno, sé que hay personas. pero
1: suponiendo eh, que tendría vacaciones, no, realmente no las sorprendo organizo con mucho tiempo.
5: Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir una de las aplicaciones que les voy a recomendar el día de hoy para aquellas personas que les gusta planear sus viajes y sobre todo que quieran aprovechar vuelos, tarifas, eh, los Eso sí destinos, me gusta. que la misma en una sola aplicación tú encuentres todo, o sea, todo. Por ejemplo, dime alguna ciudad que se te ocurra que quieras ir a visitar saliendo no, pues de Monterrey. ¿qué
1: será? En todo el mundo todo o el estás mundo? hablando pues vámonos vamos a Nueva vamos, York. Vamos Nueva a Nueva York, York.
5: Nueva York. Vamos a buscar aquí en esta aplicación que traigo todos los aeropuertos. Voy a poner que te vayas de un viernes y que regreses en una semana, más o menos. Eh, no me limites,
1: pues. Bueno, pues. No, está bien, una semana.
5: Sí. Vamos aquí a checar. Y lo padre es que me arroja todos los vuelos. Que van a salir desde la ciudad de Monterrey. Obviamente, en la ciudad donde tú encuentras. Todos los vuelos, diferentes eh, aerolíneas. No
1: necesariamente los más bajos en costo, sino en todos. Te en van general. A salir
5: de todos, desde los más bajos hasta los más caros. Ok. Y ahí tú vas a elegir. Desde, por ejemplo, lo que yo te estoy aquí ofreciendo, que tiene una escala, está en 10 mil pesos, está caro literal en no Nueva York. Bueno, sí, es un vuelo internacional. Pero si tú no quieres ir un vuelo directo sin escalas, pues también te da las diferentes opciones, obviamente un poco más elevadas.
1: ¿Te evitas con esta aplicación el entrar a Google y poner oh, entonces eh, vuelos hacia este Exacto. lugar? hacia otro.
5: entonces ya con esta aplicación tú vas, por ejemplo, hay un vuelo directo, eh, está barato. Está padre. Digo, ¿nos vamos diferentes... Entonces, o qué? Vámonos, vamos a ganar un cenar. ¿Cuánto? Está en, pero es muy buena aerolínea, está en 11 mil pesos, vuelo redondo.
1: Ya el redondo, sí.
5: Entonces está padre. Y parte, lo que me gusta de esta aplicación que se llama Sky Scanner, esta aplicación va a escanear tu destino y aparte, si tú quieres algún paquete, puede tener, ofrecerte también hasta los hoteles. O sea, voy a buscar diferentes promociones. Nueva York me va a arrojar los hoteles de diferentes categorías, La Noche, Estrellas y así como te van eh, dando los precios para que tú vayas organizando tu paquete. Mira y qué interesante. Cotizando. Está súper interesante. Esa es la aplicación, se llama Sky Scanner, ya la están descargando por acá. Es padre, es gratis esta aplicación, te da hasta descuentos. Mira, por ejemplo, hay hoteles en Nueva York desde 5 mil pesos en la aplicación. Hay de diferentes... Hoteles que vas a poder encontrar, pero es el destino que en esta ocasión nosotros estamos escaneando. Ok. Y aparte, dentro de esta aplicación que se si dice, ya estoy en esta ciudad, puedo rentar carro. También te ofrece la opción de vuelo, hoteles y renta de carros. Y si tú quieres explorar algún destino, pues también está para... Es un destino fin de semana, este fin de semana quiero hacer algún plan, también te arroja diferentes destinos de México, de Estados Unidos, Cuba, Guatemala, a diferentes eh, precios. O sea, no me pagaron. ¿Tiene por la
1: costo o pero... no tiene costo? No, no tiene me costo. Me imagino que la aplicación a quien le cobra es precisamente a, a los las... lugares, a las aerolíneas, sí. a todos los proveedores sí. que brindan el servicio turístico.
5: Exactamente. Entonces, ahora sí que podemos salir de la rutina.
1: Oye, qué tan buena, está, ¿cómo está rankeada?
5: Está ranquedada dentro de los eh, cinco estrellas, por ahí está. Tiene estrellas. Las 5 estrellas, hay muchas personas. Que es que la es han interesante descargado.
1: conocerlo, ¿verdad? Claro. El...
5: Y aparte tú puedes, es de cinco estrellas y está recomendada. Eh, aquí estoy checando, ya la están descargando. Vas a poder descargar esta aplicación 4.8. 4.8, es, es muy, está, es muy está buena está calificación. La eh, y bueno, pues... Aquí Quería la ver
1: buscar. yo qué tanto le, le gustaba al usuario. Sí. Porque tal vez la misma aplicación pues se hace de dinero con los proveedores, etcétera Pero no, si los mismos usuarios dicen, está bien, me, me da, me da un, una muy buena idea de a dónde viajar, cómo y con diferentes precios, creo que entonces está interesante.
5: Opción. Igual, y si dices, oye, no quiero comprar ahí, pero puedes darte una idea de cómo están los precios. Porque algo site.
1: similar conozco yo en internet con Expedia, ajá, pero esta te arroja lo más barato.
5: Sí, ¿no? hay diferentes, hay diferentes eh, páginas de internet. Que muchas personas ya las ubican, pero dentro de esta aplicación que es gratis, ustedes la van a poder encontrar. O hay hasta Facebook. ¿sí?
1: Bueno, es que realmente ya hoy en día lo encuentras en cualquier sitio de internet. Pero el tenerlo en una aplicación me parece oh, no, no me muy interesante.
5: Me ha tocado gente que dice, es que en la madrugada dicen que bajan los precios. En, en ah, sí. Áreas. Yo no sé. No, hay en, personas
1: que son que buscadoras y encuentran muy buenos precios. Sí. Y en ciertos días, por ejemplo, no, en fin de semana sobre. sube más la tarifa, es lo que me, me han dicho quienes sí, están sí, constantemente en la búsqueda de, de precios.
5: Pues es la recomendación que yo les hago en esta aplicación. Van a poder encontrar eso y muchas sorpresas más. Puedes crear tu propio perfil, puedes crear, eh, hay una carpeta donde tú organizas tus viajes que ya tienes eh, organizados. Y ya para que ustedes. Se y sin costo, dijiste, sin costo, ¿verdad? Pues
1: para bajarla entonces. Se llama
5: Sky Scanner. Como el scan.
1: Com Ajá. Muy bien.
5: Se las comparto en Joel Garza-Bajo. Ese es el Twitter e Instagram. Y en Facebook, Joel Garza Oficial. Y hagan su carpeta de, de aplicaciones Mira, aquí está la que tú. Te, está, tú
1: eres muy organizado en tus sí, aplicaciones. Sí, todo
5: organizadito, todo. todo. Sí. Noticias. Wow. MVC Noticias. Wow. Toda la aplicación. FM Globo y todo. Muy bien
2: organizado
5: <risa> Todo organizado Gracias Joel. Gracias Ana Gabriela que tengan excelente tarde.
1: Muchísimas gracias
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Asegura el presidente López Obrador que su gobierno no recibió órdenes de Washington para llevar a cabo el operativo en Culiacán Además el Ejecutivo Federal señaló que la estrategia de seguridad se enfocará en temas de inteligencia para detectar posibles ataques contra la población
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: En México, más de 700 medios están unidos para apoyar a Teletón.
6: A mí me gusta incluir.
1: A mí me gusta impulsar.
0: A mí me gusta unirme con todos los mexicanos.
5: A mí me gusta poner el ejemplo. A mí me gusta sumarme a grandes proyectos. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón,
1: 14 de diciembre. Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¿Qué? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, mi hijo es feliz. Sí. Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de práctico.
7: Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta con el talento y la voz de
0: Lila Downs Este viernes 8 de noviembre en el Auditorio City Banamex Boletos por Sistema Ticketmaster
7: Lila Downs en Monterrey hoy en City Club 10 x 10 10% de descuento en los mejores productos elígelos y combínalos como tú quieras cómpralos de 10 en 10 además tres meses sin intereses en todo el club con tarjetas de crédito BBVA City Club para todos lo mejor Vigencia 30 y 31 de octubre. Consulta restricciones y artículos participantes. No aplica con otras promociones. El C4 de Monterrey es el centro de comando, control, comunicación y cómputo más moderno del país y parte modular del sistema de seguridad e inteligencia. Aquí se monitorean las 2.000 cámaras colocadas en 400 puntos estratégicos de la ciudad y cuenta con las tecnologías más avanzadas en materia de seguridad pública. La policía de Monterrey se fortalece cada día. Una policía cercana e inteligente. Gobierno de Monterrey
5: Residente Restaurant Weekend 2019 Tres fines de semana de 199 restaurantes A 199 pesos en todo el área metropolitana Este fin de semana del jueves 17 al domingo 20 ¡Sala a comer! Consulta los restaurantes participantes en Residente.mx Y comparte Nuevo León Extraordinario y Cerveza Modelo invitan Y recuerda que las calorías no cuentan en fin de semana Todo con medida
7: Desde los que van a romper su récord Hasta los que van en familia a divertirse Esta es una carrera para todos Vivamos HIV. -E este 10 de noviembre corre 3, 5, 10 y hasta 15K. Todo lo recaudado se dará a Superación Juvenil ABP. Inscríbete en vivamos.org.mx y entiendas HIV. -E
1: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron.
6: Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
8: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa.
7: Cámara de Diputados
1: Legislatura de la Paridad de Género
6: ¿Cómo se llega a tu comunidad?
4: Mire, ve ese cerro, pues todavía desde allá Como tres horas de terracería
1: Uy, no, mi comunidad está bien lejos
4: Entonces, Hay talleres, tienditas
1: Y tienen un banco ¿Un banco? ¿Cómo crees?
4: ¿Un banco? ¿En serio? ¡En
6: serio! En esta nueva etapa llegamos hasta donde estás tú para darte los beneficios de los programas prioritarios y todos los servicios bancarios que necesitas. Banco del Bienestar, el banco de los mexicanos.
5: Gobierno de México
7: Una de las bandas más importantes de Latinoamérica vuelve a Monterrey para darte todo el power del on Molotov ¡Molotó! Presentando su nuevo álbum, El Desconecte. Este 6 de diciembre, Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Durante su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no recibe órdenes de Estados Unidos. También señaló que no fue un error que la Guardia Nacional no participara en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Quien tiene el reporte completo es nuestra compañera Rocío Méndez. Vámonos contigo hasta la Ciudad de México. Adelante Rocío, te saludo con mucho gusto. Gracias Ana Gabriela. Muy buenas tardes.
6: Cuestionado sobre si la orden de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán fue por instrucciones de Washington cuando el actual régimen ha descartado una persecución de capos de la delincuencia organizada el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno no recibe instrucciones del vecino país al norte
10: nosotros no recibimos órdenes de Washington Sí, porque ninguna de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron y que por eso se actó. Reiteramos el
5: compromiso de
2: entregar toda
5: la información para que no haya especulaciones.
6: En el marco de la fallida captura de Ovidio Guzmán del pasado 17 de octubre en Culiacán, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, consideró que no es un error el que la Guardia Nacional no llegó al sitio porque en su movimiento el grupo fue agredido en un cruce de avenida y debió responder a la agresión. El titular de la Sedena remarcó que el personal militar que había llegado a aprender al presunto delincuente se retiró por determinación del Gabinete de Seguridad ante la violencia desatada y la falta de una orden de cateo.
10: Se veía un poco falta de seguir el proceso legal, inclusive lo que se estaba viviendo, lo que nos estaban informando de la situación y como todavía no teníamos la parte de complemento para el proceso legal, pues no, Decidimos retirar al personal de manera colegiada, se analiza en el gabinete de seguridad, a las 18.49 se retira la fuerza, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí, se retira. Nuestra fiscalía militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser Castigado, a lo que la propia fiscalía del ICE.
6: Es el reporte
1: al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Y esta mañana, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el nombre del efectivo militar que fue el responsable del operativo para detener a Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre. Por supuesto que, por motivos de seguridad, aquí en MBS Noticias Monterrey, no vamos a darle a conocer el nombre de dicha persona dicho militar, respetando por supuesto tanto la confidencialidad y respeto por supuesto a su integridad y a la de sus familiares agregó eh, el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval que toda la información del operativo se entregó ya a la fiscalía militar y dicho órgano será el responsable de realizar las investigaciones correspondientes y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo compareció hoy ante el Pleno de la Cámara de Diputados y entregó el informe de labores de la dependencia a su cargo comentó que como nunca que nunca como ahora en todo lo que va en su corta existencia el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad Durazo Montaño agregó que un tropiezo táctico como en el caso Culiacán no invalida la estrategia de seguridad repito esta frase del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Nunca como ahora en todo lo que va en su corta existencia, el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad. Pues entonces tendremos que tratarlo con pincitas. No podremos cuestionar a la autoridad federal de cómo están haciendo las cosas a manera estratégica del tema de seguridad, que a mí y a todos nos importan. No hay mayor cosa que como ciudadano, además de las necesidades básicas, además del alimento, además de la salud, además del hogar, no hay cosa más importante para nosotros que poder estar bien, salir a las calles y estar tranquilos, que nuestra integridad eh, se proteja. Entonces, justo cuando estaba compareciendo y entregando el informe de labores de la dependencia a su cargo, dice esto, como, como, por qué? Como para decir no me vayan a tupir en preguntas y no me vayan a estar cuestionando y no me vayan a, a, a maltratar en estos próximos minutos. No, el perfil de quien lidera temas de seguridad y en esta protección ciudadana como lo es Alfonso Durazo, tiene que estar abierto a las preguntas, abierto a las sugerencias, a las recomendaciones, y por supuesto también a que les digan, no está bien las cosas que están haciendo, porque es un tema primordial para nosotros mexicanos. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad de la reforma que amplía el mandato de dos a cinco años del morenista Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, con el voto en contra de los magistrados Janín Otálora y Reyes Rodríguez. Desecharon analizar la acción declarativa interpuesta por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y las impugnaciones de diversos partidos. Lo anterior tras argumentar que carecen de legitimación para promover la acción, pues no forman parte del conflicto jurídico y tampoco pueden acudir a nombre de ciudadanos de Baja California. La magistrada Janine Otalora comentó que el tribunal sí tiene atribuciones para definir qué se puede o no hacer en un país democrático.
8: El mensaje que la Sala Superior, en mi opinión, tiene que dar es aclarar con todas sus letras que dicha constancia de validez es acorde con el sistema normativo
1: vigente en ese momento. Es decir, que el gobernador fue electo para el periodo del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de
2: 2021.
8: Y esto es acorde con los principios democráticos establecidos en el artículo 40 de la Constitución Federal... Ninguna reforma posterior puede aplicarse de manera retroactiva.
1: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló ayer por unanimidad la elección interna de Morena para relevo de sus dirigencias, tras concluir que la falta de certeza en el padrón generó violaciones determinantes y trascendentes que afectaron todo el proceso. El tribunal ordenó a los órganos dirigentes de Morena reponer el proceso interno por cualquiera de los métodos previstos en su estatuto y dio un plazo de 90 días. Aclaró que en caso de optar por el mismo método vía elección, vía congresos distritales para ir a un congreso nacional, deberá procederse a la depuración de un listado de morenistas y llevar a cabo un proceso de credencialización. Con 369 votos a favor, 32 en contra y 22 abstenciones. La Cámara de Diputados avaló los dictámenes correspondientes a las minutas del Senado con modificaciones a la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos 2020, incluyendo cambios a la Ley de Derechos que eliminan el cobro por el uso excedente de agua en el campo. El Pleno también aprobó que todas las modificaciones que realizaron y aprobaron ambas cámaras, excepto el tema de los vehículos que ingresan al país de manera irregular, sean enviados al Ejecutivo Federal para su publicación oficial. Asimismo, la ley de ingresos se aprobó en lo general con 273 votos a favor, 168 en contra y 5 abstenciones. Y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exhortó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que dé soluciones inmediatas y reales a los reclamos de presupuesto que han hecho los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Los gobernadores de Acción Nacional señalaron que existe una carencia presupuestal preocupante en el país que no puede esperar y podría agravarse en 2020. Indicaron que esperan una respuesta por parte del secretario de Hacienda para que solucione la falta de recursos de los estados, mismos que se usaron en infraestructura y seguridad. Y el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, aclaró que su iniciativa para regular el outsourcing no pone en riesgo la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Destacó que la aprobación de su propuesta generará mayores posibilidades para que se ratifique el tratado. Urrutia indicó que quienes han criticado la propuesta seguramente desconocen su contenido o pretenden ignorarlo para no salir del estado de conformidad en el que se han estado evadiendo sus obligaciones fiscales y los derechos de los trabajadores.
9: Yo diría al contrario, la firma, la aprobación de esta reforma la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social nos acerca más y nos da más posibilidades de que el estatal libre de comercio pueda ser ratificado. Porque una de las críticas más importantes que han hecho es que en México no hay un obligatorio Autoridad para cumplir todos estos cambios y reformas. Los que han estado criticando en contra, pues me parece que okay, desconocen el contenido y el alcance de estas reformas o realmente pretenden ignorarlo para no salir de su estado de conformidad en el que han estado durante muchos años beneficiándose, evadiendo fiscalmente sus obligaciones y los derechos, eh, la su responsabilidad frente a los derechos de los trabajadores.
1: La Secretaría de Gobernación alista la iniciativa sobre desplazamiento forzado en el interior del país, lo cual busca, la cual busca, crear una ley general en la materia y el apoyo de los gobiernos locales. Esta propuesta va encaminada a dar visibilidad al desplazamiento interno y al crecimiento que ha tenido el país en las últimas décadas. Entre los temas que toca la iniciativa se ubican que el Estado mexicano debe atender el desplazamiento forzado, particularmente de aquellos que lo hacen por la violencia provocada por grupos delincuenciales y establecer un trato humanitario y la restitución y condiciones del retorno a sus comunidades de origen. Cabe destacar que, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, en los últimos 10 años... Se han presentado 30 iniciativas referentes al desplazamiento interno en el país. Víctor Alberto Barreras Castro, cuyo nombramiento como cónsul en Las Vegas fue suspendido por el canciller Marcelo Ebrard luego de que se diera a conocer que existe una denuncia por estupro formulada en 2011, sostuvo que es inocente. Aseguró que la familia de la supuesta víctima se retractó por lo que nunca hubo sentencia ni fue encarcelado. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Barreras Castro habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y dijo que la menor mintió por enojo y pretendía que sus padres se enfrentaran con él.
7: Eh, es un tema que en su momento... Eh, yo participé con las autoridades para esclarecer cualquier tipo de detalle que hubiera en mi contra. Eh, me presenté las veces necesarias para aportar las pruebas que legitimaban mi, mi situación. Al pasar de los días, la familia decidió desistir de la denuncia, puesto que habían recapacitado en el tema de que pues no era verdad o habían Actuado en un momento de arrebato y de enojo por un señalamiento de la, en este caso menor, en ese momento, y que no se habían detenido a ver si era verdaderamente.
1: Los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entre ambas naciones, se encuentran en pláticas para suscribir un acuerdo bilateral con el propósito de establecer compromisos orientados a continuar mitigando el problema de los flujos transfronterizos. La Cancillería indicó que en una primera etapa México destinará recursos para rehabilitar las plantas de bombeo ubicadas en la ciudad de Tijuana, Baja California, mismas que captan escurrimientos antes de su cruce hacia Estados Unidos. Detalló que se elaborará un diagnóstico de la infraestructura fronteriza existente, lo que permitirá la elaboración de una hoja de ruta de las acciones que autoridades deberán emprender para seguir atendiendo el problema del saneamiento fronterizo. Y expertos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM dieron a conocer la creación de un parche para regenerar en menor tiempo la piel de diabéticos. Dicha noticia se dio a conocer a través de la investigadora postdoctoral del Instituto, María Concepción Peña Juárez, quien declaró que ese parche logrará regenerar la piel en un plazo máximo de 21 días, lo cual significa un gran avance para las personas diabéticas, pues una herida significa modificar su estilo de vida. El parche está elaborado con nanofibras que contienen nano y micropartículas. Además, si es usado en una fase temprana en una lesión, puede llegar a evitar la amputación de una extremidad.
0: Información Internacional
1: La Cámara de Representantes del Congreso Federal de los Estados Unidos informó que se aprobó la primera resolución para definir los procesos judiciales y poder llevar a cabo el juicio contra el presidente de ese país, Donald Trump. Con un total de 232 votos a favor y 196 en contra, fue que se logró llegar a esta acción por lo que a partir de la próxima semana se abrirá al público las audiencias en el Capitolio donde asista, asistirán los testigos por el escándalo con Ucrania. Dicha decisión fue tomada luego de que el día de ayer, durante un interrogatorio realizado a tres diplomáticos por los legisladores demócratas, un miembro de la Casa Blanca alertó sobre las maniobras del presidente con el gobierno de Ucrania. Ante esto, la Cámara de Representantes del Congreso Federal estadounidense informó que se aprobó la primera resolución para definir cuáles serán las reglas judiciales y poder llevar a cabo el juicio contra el mandatario. Luego de esto se dio a conocer que los legisladores citaron a otros tres nuevos testigos, entre los que se encuentra el ex, ex asesor de seguridad nacional en ese país, John Bolton, quien tendrá que declarar el próximo 7 de noviembre. Y en Filipinas, ayer se volvió a registrar otro movimiento de 6.5 grados de magnitud, luego de que el pasado martes un terremoto de 6.6 grados sacudiera una de sus islas, dejando un total de ocho muertos, dos desaparecidos, ...y unos 400 heridos. Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos... ...se dio a conocer que el epicentro del movimiento... ...se situó a 10 kilómetros de profundidad... ...y a unos 15 kilómetros de la población de Banzalán. Hasta el momento, las autoridades filipinas... ...no han dado a conocer la magnitud... ...de los daños causados por el sismo de ayer. Sin embargo, varios ciudadanos compartieron... ...a través de sus redes sociales... ...videos sobre cómo quedaron algunos edificios. Las Fuerzas de Seguridad de Bélgica... Dieron a conocer el día de ayer el descubrimiento de 12 migrantes escondidos en un camión frigorífico, aparentemente sin que el conductor se diera cuenta. Los hechos se dieron luego de que el conductor del transporte se percató de las personas al interior de su camión y posteriormente alertó a las autoridades quienes actuaron de inmediato. Según un portavoz de la policía belga, la Fiscalía de Amberes abrió una investigación para poder determinar si los migrantes buscaban llegar a Reino Unido, de los cuales 11 son de origen sirio y un sudanés. Y en España, luego de haber sido arrestada en 2016, una mexicana junto a su esposo de origen marroquí acusados de captar adeptos al yihadismo fueron absueltos el día de ayer por falta de pruebas. La mujer fue identificada como Ana M., de 40 años, y su esposo nacionalidad, nacionalizado español, asís Zeta quienes enfrentaban penas de año y medio y siete años de cárcel respectivamente. Ambos habrían sido acusados de actuar en el entorno de la comunidad musulmana del sur de Madrid con el fin de crear un grupo para adoctrinar y captar personas para la causa yihadista. Y en Guatemala, un hombre de 35 años y sus tres hijos perdieron la vida luego de que un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias cayó sobre su vivienda. Según la información de los bomberos voluntarios, los hechos se dieron en una comunidad de Chinashiupul en el municipio de Aguacatán, donde el momento del deslizamiento las personas se encontraban al interior del hogar. Uno de los bomberos declaró que a los miembros de la familia le sobreviven la madre de los menores y una hija, quienes se encontraban fuera de casa moliendo maíz para su comida. Vámonos a una segunda pausa, regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
7: hoy en City Club 10 x 10 10% de descuento en los mejores productos elígelos y combínalos como tú quieras cómpralos de 10 en 10 además tres meses sin intereses en todo el club con tarjetas de crédito BBVA City Club para todos lo mejor Vigencia 30 y 31 de octubre. Consulta restricciones y artículos participantes no aplica con otras promociones. El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show en su nuevo espectáculo Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 2 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en ticketmaster y en taquillas del auditorio. El C4 de Monterrey es el centro de comando, control, comunicación y computación
2: todo nuestro cariño, muchas, muchas, muchas gracias. Con
6: más de 30 años en la música y una carrera sólida como
1: solista llega desde España. Ana tour 60. Inscríbete en redes sociales para ganar boleto doble más meet and greet con Ana Torroja y disfruta de todos sus éxitos en su concierto este próximo primero de noviembre
6: en Show Center Complex. Que estás
2: viajando, pero me estás Hola, soy Ana Torroja y nos vemos en Monterrey en el concierto. noche fue un desastre un
1: Roja, Tour Volver, vive la experiencia 360 en
7: FM Globo 88.1, la primera de tu vida, la primera del cuadrante.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Hola
1: Ramiro, ¿cómo estás? Feliz jueves, adelante con la información.
2: Gracias Ana Gabi. un gusto saludarte a ti y a toda la auditorio de MBS Noticias. Bueno pues, ahora sí que Anel Noreña, ex esposa de José, José sigue dando de qué hablar. Ahora señala a una de las hermanas de Sarita como loca. ¿Será cierto? Escuchemos. Lo que haya dicho, pues pobrecita, porque no me conoce. Ni yo ocupé ningún lugar que no me haya sido... Dado del cielo para terminar al lado de mi marido, porque siempre fui mi marido, porque yo no me volví a casar. Pero la sacaron de México, el público le dijo a usted, se calla.
4: ¿Se casan?
10: ¿Tú y ella no tienes contacto con él?
2: Sí, todavía teníamos un buen contacto con él, wow. las niñitas de Sarita venían y comían en la casa cuál y era todo. Tu con ella? Pues así, a Marisol le salió un cáncer en la parótida, entonces yo le hablo, José, fíjate que no, ay, mándamela por favor, porque aquí la doctora naturista de Sarita la va a curar porque mi hija no tiene nada de cáncer. Le mando a la niña, no me invitan a mí al tratamiento y hablo por teléfono y le digo, Sarita, mi amiga, mi hermana, perdóname que te moleste, Sarita, pero es que eh, no me invitaron ustedes al tratamiento de digo, Mari. Así las cosas, sigue dando que hablar el caso de José José. Vamos a cambiar de información, si les parece. Y bueno, vamos a escuchar en entrevista a el Río Roma. Bueno, ¿por qué otra vez Río Roma? Sabemos que el día de ayer les pasamos un avión de Sherlin, donde, bueno, ella ya no quiere que le estén preguntando por su ex. Así que vamos a escuchar. Tiene una
1: semana complicada, porque pues, obviamente
10: con todo esto de los audios de Cherlin, ¿cómo lo está lidiando? No, eso todo ya está... Todo en orden y nosotros enfocados pues, en lo nuestro, ¿no? que son las canciones. Estamos sacando una que se llama Mitad Mentira, Mitad Verdad. Con Andy Rivera. Con Andy Rivera, que, que nos tiene muy contentos porque es algo muy distinto a lo que hemos hecho. Y la recepción ha sido muy buena. Es como un pasito al... al al, pues, al urbano. Más al urbano. Y muy contentos. Y también decirles que hay una canción que sacamos del lado como, pues, como alterno, que se llama Hilo Rojo. Y bueno, muy felices porque ya nos avisaron que va a ser el tema de amor de la próxima novela de Médicos y pues yo creo que la gente le va a gustar muchísimo hilo rojo y mitad de sí, hablé con chernicita, ella ya claro todo no hay nada más
3: que decir sí? sí, hoy hablamos las con, con sea... ella y no.
2: No mucho, muy, muy bueno, para mí las cosas contestaron bien, se fueron por otra parte así los espectáculos para Gaby cinco de la tarde, más información en contacto
1: claro que sí, muchísimas gracias Ramiro
2: buenas tardes
7: deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con la información deportiva.
10: ¿Cómo están amigos de FM Globo 88.1? Arrancamos con la información deportiva. Ayer el equipo de los rayados del Monterrey derrota 3 por 2 al Pachuca. Ganó de visita y ahora está buscando seriamente el meterse a la liguilla. Hoy continúa la jornada y otro que busca es Cruz Azul, que estará recibiendo a León en una de sus pruebas más difíciles de cara al cierre del campeonato. Ayer Tigres batalló con el Toluca, pero logró ganar 1 por 0 con la natación del Titán Salcedo. Y con esto también está amarrando puesto de liguilla. Vamos a ver qué sucede con el resto de la jornada y esperar a ver en qué posición quedan los regios pero eh, si siguen con el buen paso que hasta ahora han eh, podido demostrar con esta jornada se estará viendo eh, el, el, la llegada de los dos a la serie de las eh, finales del fútbol mexicano por otra parte también mencionar que hay jugadores del Barcelona que pensaban renegociar contratos eh, todo por Neymar cuando existía la posibilidad latente de que regresara el brasileño al equipo Azulgrana. Vamos a ver qué sucede también en esa novela que todavía no termina de Neymar con su futuro en Europa. Hasta aquí la información deportiva en FM Globo 88.1. Mi nombre es Paco Ánimas. Que tenga usted una excelente tarde.
1: Igualmente, Paco, muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. En este jueves que pase, por supuesto, un día excelente y lo esperamos el día de mañana en punto a las 3 de la tarde a través de FM Globo 88.1. Redes sociales a su disposición, ya las conocen a Gaby EM y Noticias MBS, MTY en Twitter. Nos vamos ahora con Gaby Vargas.
7: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
8: Se acerca el Día de Muertos y diferentes imágenes de nuestras tradicionales costumbres aparecen en estos días. Sin lugar a dudas, una de ellas es la tradicional Catrina, de quien hoy te comparto algunos datos interesantes. José Guadalupe Posada fue un pintor y caricaturista mexicano, famoso por sus litografías con escenas de muerte, pero sobre todo por sus estampas populares y diferentes dibujos inspirados en el folclore mexicano. Posada tenía especialmente un talento para el grabado por lo que a los 16 años de edad, su padre le permitió tomar el taller profesional de Trinidad Pedroso, de quien aprendió los métodos de arte litográfico. Así, José Guadalupe se adentró en el periodismo gráfico como dibujante y publicó sus primeras viñetas a sus escasos 19 años. Tiempo después, ganó una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León, donde dio clases por cinco años. En 1888, la ciudad de León, Guanajuato, fue asolada por severas inundaciones, por lo que el maestro se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar en editoriales y elaboró cientos de grabados para periódicos de la talla del Aguizote, Nuevo Siglo y La Patria Ilustrada. Tan grande como Goya, Posada fue un creador de una riqueza inagotable. Ninguno lo imitará, ninguno lo definirá. Su obra es la obra del arte por excelencia. Esto lo dijo Diego Rivera. Posada retrató, a través de calaveras, la esencia de los pesares y alegrías del pueblo que vivía diferencias sociales durante el porfiriato. Hoy, éstas se relacionan con el Día de Muertos, pero en realidad representan la vida de la sociedad en aquella época. Así, su obra abarca temas que van desde sus calaveras hasta imágenes de ultratumba, desastres o catástrofes naturales y accidentes. Sus calaveras vestidas con ropas de gala no son otra cosa que un retrato de la miseria, de los errores políticos de la época, pero sobre todo de la hipocresía de una sociedad. De ahí surge la Catrina, originalmente la calavera garbancera, una crítica a los garbanceros, es decir, a aquellas personas con sangre indígena que pretendían ser europeos y renegaban de sus raíces y su cultura. La calavera garbancera no tiene ropa, solo lleva un sombrero. Posada pretendía dar a entender con ello la incongruencia de aparentar ser quien no eres. Este ícono inspiró a innumerables artistas... ...como Diego Rivera... ...quien finalmente dio nombre a la Catrina... ...al pintarla con ropa... ...por primera vez en su mural Sueño... ...de una tarde dominical en la Alameda Central. Catrín es una palabra que actualmente se usa... ...para señalar a un hombre elegante y bien vestido... ...una imagen clásica de aquella época... ...por eso la calavera garbancera... ...se convirtió en la Catrina. La Catrina desde entonces... ...es un ícono cuyo objetivo principal es rescatar y preservar... ...nuestras tradicionales costumbres del Día de Muertos... ...su vestido elegante y diseñado por Rivera... ...es el mismo que se usaba en los sepelios de aquel entonces... ...todo blanco y con una franja negra transversal... ...su sombrero lleva, a decir de los expertos en el tema... ...flores de amapola que adormecen al pueblo... ...sus colores representan los mismos del maíz teotihuacano... ...lleva plumas de avestruz que no recuerdan la conquista de México... Hoy el trabajo de José Guadalupe Posada se conserva en diferentes colecciones e instituciones. En Aguascalientes está el museo que lleva su nombre.